0: fiscale, sociale, paye, vie des affaires, comptabilité patrimoine, RF Play, RF Play. de l'information à la formation.
1: Les pratiques du management.
0: Les pratiques du management. Difficile en 2023 de ne pas avoir pensé à un moment à sa fin de carrière. Ce questionnement est sans doute plus présent pour ceux d'entre nous qui voient se profiler la retraite, même si elle s'est un petit peu éloignée. En tout état de cause, être un senior dans l'entreprise, et c'est un terme qui n'est pas sans poser de questions, donc être un senior dans l'entreprise est perçu de manière particulière. Avoir des seniors dans son équipe suscite souvent des interrogations. Mais en fait, avoir des salariés en fin de carrière suppose-t-il vraiment de procéder différemment avec ses collaborateurs Pour mener cette réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Durand, coach, psychologue, ex-consultante, fondatrice d'Ajadi. Aurélie, bonjour. Bonjour Frédéric. Aurélie, il n'y a pas de définition légale, officielle du senior dans l'entreprise. En matière RH, on fait tomber le couperet vers 45-50 ans.
1: Exactement.
0: Et cette qualification de senior n'est pas sans conséquence, puisque ben avec ce terme, il y a parfois des préjugés qui vont avec. On entend que le senior, il serait trop ceci, pas assez cela, plus assez ceci, plus assez cela. Mais alors, est-ce qu'on peut commencer par un portrait robot du Seigneur ou par un portrait robot des préjugés qu'on a à l'encontre des Seigneurs dans le monde du travail Avec plaisir <rire>
1: – Alors, quand vous dites « portrait robot », moi, je me dis, OK, on est en train de mettre les gens dans des cases, et c'est bien tout eh le sujet du, 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 du terme « senior » ou euh, des préjugés que vous évoquez. En fait, on a des stéréotypes sur les seniors, euh, au même titre qu'on a des stéréotypes sur les, sur les jeunes générations, hein, parce qu'en fait, on met dans des cases des individus en oubliant que euh, les individus sont des individus donc qui sont singuliers, donc qui sont uniques. Maintenant, il est vrai que pour un senior il est plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière, et que de par ce principe-là, il a des préoccupations différentes de, 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 dans, son, dans sa vie au global, que la préoccupation de quelqu'un de 20 ans ou 25 ans. Euh, mais, euh, de là à dire que, euh, si on retombe effectivement dans les préjugés d'agisme, puisque oui. c'est un terme aussi, euh, de manque d'ouverture, euh, que, que les seniors, effectivement, ils sont pas digitaux, que les seniors euh, ils coûtent trop cher, que les seniors euh, ils sont pas efficaces, ils ont moins d'énergie, qu'ils sont pas flexibles euh, voilà on entend tout ça sur les seniors et puis après il y a, euh, parler du coup près mmh. euh, senior ça veut dire quoi alors oui il y a le 45 ans parce qu'en fait 45 ans, euh, enfin jusqu'à encore à peu près maintenant, c'est un milieu de carrière, entre guillemets. Donc c'est senior au sens, on passe à la deuxième partie de carrière. Oui. Euh, maintenant, senior au sens marketing, c'est la ménagère de 50 ans à l'époque, oui. hein, c'était mmh. ça. Ou senior dans un cabinet de conseil, c'est un jeune de 28 ans qui a 3 ans d'expérience. Donc, donc senior ne veut rien dire, si ce n'est que c'est une manière de catégoriser une population et que c'est aussi une manière dans des positions de management d'expliquer ou de justifier certaines difficultés managériales ou certaines, ou certaines attitudes. voilà Donc on met des gens dans des cases, encore une fois.
0: Alors justement, vous abordez la question du management qui est bien le propos de notre, notre podcast. Est-ce qu'il y a vraiment une question de management des seniors, est-ce que si j'ai dans mon équipe des personnes qui ont entre 45 et 65 ans, euh, je vais vraiment les manager différemment Est-ce que je me dois, en tant que manager, me poser cette question-là ben Voilà, cette personne, elle a 55 ans, elle a 60 ans, je ne vais la, pas la manager pareil que son collègue qui en a 45.
1: Alors, vous n'allez pas manager pareil, effectivement, la personne de 45, 50, 55 ans, mais au même titre que vous allez manager pareil, euh, personne
0: parce que ce n'est pas, pas lié à l'âge. Ce n'est pas lié à l'âge. Okay. Voilà.
1: Euh, euh, pour tout individu, il y a la question euh, de la reconnaissance au travail. Pour tout individu, il y a la question de mon, mon employabilité, à quoi je sers, mon utilité, voilà, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte. Quel que soit l'âge, on a envie de se développer, on a envie de contribuer, on a envie euh, d'être impliqué. Euh, maintenant... Plus on a de l'expérience derrière nous, plus on peut avoir aussi une envie de transmission. Mais encore, ça, ce n'est pas valable chez tout le monde. Mais ça peut être une proposition faite par le manager à des équipes plus, à des personnes plus seniors. Maintenant, je reviens sur aussi, plus on a de l'expérience, plus on peut aussi avoir un côté peut-être un peu mieux des fois, parce qu'on en a vu des vertes et des pas mûres dans le passé. Et c'est là où on peut dire que parfois certains seniors sont peut-être plus compliqués à manager. Mais là, j'ai envie de dire, après, c'est à chacun aussi, l'individu. Euh, seigneur ou pas seigneur aussi, de se dire ok comment je prends du recul sur ces expériences et comment je remplis ma part de contrat et comment effectivement je m'implique dans l'entreprise euh, quel que soit mon âge. voilà Parce que après s'il y a des sujets d'agisme, c'est peut-être aussi parce que certaines personnes ne prennent pas ce recul de, de co-responsabilité. Mais ça, c'est valable, encore une fois, quel que soit l'âge. Donc un management à part, euh, non, surtout pas. Par contre, un management fin, oui, mais comme pour tout management, pour toute équipe, on a des individus différents. Voilà. Alors,
0: si je suis euh, donc le manager de personnes, on va dire senior, je ne vais pas dire la tranche d'âge à mmh. chaque fois, je crois qu'on l'a bien comprise. Euh, donc, un management, fin, ok, justement, qu'est-ce que je peux me poser en tant que, en tant que manager Me dire mais finalement, qu -ce, à quoi ces personnes pourraient être plus sensibles, ou quel pourraient être des attentes de ces personnes qui seraient peut-être un peu plus particulières du fait, notamment, de, de leur expérience, du fait que, par exemple, les nouveaux projets d'entreprise, les nouvelles réorganisations, elles en sont à leur 15e mmh. et que peut-être qu'elles se disent, bon, ben, on va attendre quand ça leur aura passé, euh, on verra où on en est.
1: Et ben, comme vous le dites, peut-être qu'elles se disent... Déjà, moi, je pense qu'en tant que manager, c'est de ne pas aller à des raccourcis rapides qui vont faire les stéréotypes et les jugements. C'est-à-dire c'est ben, d'avoir un dialogue avec ces personnes-là pour les questionner, euh, voilà, écouter leur point de vue, euh, voir leur perception, euh, sont, euh, comment elles se retrouvent dans cette énième réorganisation, euh, qu elles, qu elles sont, quelle est la valeur ajoutée qu'elles peuvent voir. En fait, c'est avoir un échange de motivation, pour, euh, enfin, de mobilisation, d'engagement, comme on peut le faire avec n'importe quel collaborateur donc ça c'est en fait c'est ça c'est effectivement en tant que manager c'est d'être dans ce dans ce questionnement là après en termes d'attente euh, bah, encore une fois elle dépendent de chaque individu euh, il peut y avoir c'est sûr que dans cette période là la personne senior est aussi dans une étape de son chemin de vie qui l'amène naturellement en tant qu'individu aussi à se questionner sur euh, son investissement professionnel versus familial versus devenir euh, grand-parent euh, par exemple, sur euh, le fait de devoir accompagner ses propres parents et souvent on a des seniors qui à ce moment-là sont, sont aidants oui. euh, même il si, euh, y a des chemins de vie après qui l'amènent peut-être plutôt aussi pour d'autres mais euh, c'est plus, plus caractéristique donc il peut y avoir des attentes de forme de souplesse mais encore une fois ça peut concerner aussi d'autres individus donc il faut que le manager soit à l'écoute euh, de ces attentes-là de ces contraintes de champ personnel qui peuvent avoir une influence sur l'efficacité individuelle dans le champ euh, professionnel et puis, il peut y avoir une envie de transmettre, c'est-à-dire de marquer une trace, de laisser une trace. Mais ça, c'est pas valable pour tous. Donc, euh, ça a interrogé.
0: Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, euh, je ne me précipite pas sur la solution en me disant, bon, ben voilà, euh, il a de l'expérience, il a de l'expertise, il maîtrise bien son, son boulot. Il euh, y a des jeunes qui arrivent. Ben, c'est systématiquement à cette, cette personne-là qui est, qui, qui est senior que je vais donner... Euh, tous les petits euh, jeunes. Ben, tous les petits <rire> jeunes à, à, dont il va être le mentor. Parce que peut-être que pour certaines personnes, ça va correspondre, puis peut-être qu'il y en a d'autres qui ne bah, sont pas du tout dans cette, euh, cette approche un peu pédagogique de faire mmh. passer leur... Euh... Bah, c'est à essayer, c'est à tester, mais sûrement pas tous,
1: voilà. ou alors euh, faut il faut qu'ils demandent derrière. Hein. C'est-à-dire euh, que c'est à tester, parce que déjà, à la base, il peut y avoir une forme de réserve, ou de, enfin, tout dépend du profil de, euh, le de la personnalité aussi du seigneur, mais il peut y avoir une réserve sur... Puis-je réellement être dans cette position de pédagogue Est-ce que c'est quelque chose qui va me plaire Donc, il faut faire l'expérience. Mmh. Euh, il faut aussi bien définir ce que l'on veut dire par cette position de transmission de pédagogue, parce que ce n'est pas du management. Mmh. Donc, euh, c'est une forme de mentoring interne. Mais qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont les attentes Quel est le rôle Quel est le temps qu'on dédie à cela Parce que ce n'est pas, euh, je te rajoute ça par rapport à ta charge. Et ce n'est pas, euh, moi, en tant que manager, je me désengage de mon propre responsabilité managériale parce que euh, j'ai confié le petit jeune euh, au senior. Donc, il faut être clair sur les et les, et les responsabilités des uns et des autres. Euh, après, il y a des seniors qui adorent ça et qui, euh, qui se disent « j'aurais dû faire ça avant <rire> » et qui retrouvent une âme de professeur et de pédagogue. Et il y en a d'autres qui vont se positionner en se sachant sur ce sujet-là, puis il y en a d'autres qui vont sûrement pas avoir envie parce qu'ils ont juste envie d'être dans leur expertise et parce qu'être pédagogue, c'est une compétence qui s'apprend aussi. Voilà, c'est un métier, donc on n'est pas tous…
0: Je vais rebondir aussi sur, sur un, un terme que vous avez évoqué au tout début, qui est quand on citait euh, les, les, ce qu'on disait des seniors dans les préjugés, ils sont trop ceci, passés cela, machin, etc. Et parfois, on reproche à certains seniors, ou on présuppose de certains seniors qu'ils ont des lacunes digitales. Oui. Bon. Alors, c'est exact ou ça n'est pas exact. En tout état de cause, peut-être que certains seniors ont moins d'appétence ou moins de facilité avec certains outils digitaux, plateformes et autres trucs, mais est-ce qu'il n'appartient pas aussi de prendre soin de continuer à les former, nos seniors, que ce soit là-dessus ou sur autre chose
1: Je vais rebondir sur les deux axes que vous évoquez. Euh, continuer à les former, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Comme tout individu, euh, il y a toujours une envie de développement. Et c'est toujours de la responsabilité de l'entreprise de développer l'employabilité dans une logique de motivation intrinsèque et puis de reconnaissance de l'individu. Oui, l'entreprise doit continuer à investir et à développer euh, les seniors. Donc à un moment donné, euh, si certains éprouvent plus de mal dans le numérique, euh, oui, ça peut être un axe de plan de formation. Maintenant, cataloguer tous les seigneurs comme étant pas à l'aise dans le numérique, alors surtout le seigneur de 45 ans, excusez-moi oui. parce que c'est un <rire> peu mon âge, bon, je trouverais ça un peu dur. Par contre... Euh, Qu'en tant que senior, nous ayons certaines parfois résistances au changement euh, sur certains outils, parce qu'on a été habitués depuis des années, euh, oui, euh, ça s'appelle euh, avoir de la résistance pour changer ses habitudes, mais ça touche tout le monde <rire> dès qu'il commence à changer une habitude. Donc quand il y a un nouvel outil qui arrive, il faut un temps d'appropriation. Tous ceux qui font de la conduite du changement pour installer les nouveaux outils dans les entreprises je le savent très bien. Il y a un temps d'apprentissage, de, de temps de retrouver ses réflexes. Et c'est là-dessus qu'on peut un peu freiner... Euh, maintenant, de là à dire qu est, que les seniors ne sont pas digitaux, non, juste, enfin, il faut juste laisser le temps de l'expérience et de l'apprentissage. Après, effectivement, nous, les jeunes générations sont tombées dedans petits, donc ils ont déjà appris. Voilà, donc, on est juste sur ce temps-là. Et l'entreprise, effectivement, a pour responsabilité de soutenir euh, la formation ou d'autres types de formations, comme vous l'évoquiez, et... On peut même voir dans quelle mesure l'entreprise peut, euh, puisque vous parliez de formation, j'entends certaines entreprises qui proposent des formations à l'après, oui. voilà, voilà la sortie. Alors, pour moi, il ne faut pas l'imposer, ça, mais ça peut être une idée.
0: C'est vrai qu'il y a des réflexions, et notamment au niveau des RH, pour mettre en en, en œuvre de, de, des plans d'action, des accompagnements aux personnes qui vont partir à la retraite dans les années, dans les années qui viennent, mm. qui peuvent être effectivement, le cas échéant, proposés dans les équipes. Mais là encore, on va revenir sur le climat de confiance qu'on évoque ré régulièrement. C'est-à-dire que là, le, le senior, je ne sais pas moi, qui a une carence digitale, faut il faut qu'il se sente à l'aise de le dire. Le senior qui est aidant, il faut qu'il se sente à l'aise de dire, ben bah voilà, maintenant, en ce moment, je suis salarié aidant, donc un aménagement de, mm. de mes horaires, ça m'arrangerait, etc., etc. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. J'aurais une, une dernière question qui est un peu spécifique, qui est donc sur ces seniors, mais alors là, je vais me positionner sur les toutes fins de carrière, c'est-à-dire mmh. les personnes qui pourraient, si elles le souhaitent, évidemment, partir si souhaitent. à la retraite euh, voilà, dans les 2, 3, 4 ans qui viennent. Mmh. Je ne parle pas de ceux qui étaient concernés cette année. On n'est pas sans avoir compris que l'âge de la retraite est décalé. Mmh. Il y a des personnes qui pouvaient avoir des projets spécifiques pour dans 3 ans, et puis il se trouve que ce ne sera pas 3 ans, ce sera ouais. peut-être 4, enfin, etc. En tout cas, pour beaucoup de personnes, la perspective de voir leur temps de travail allongée, mm. elle s'impose à eux. Alors, même si ils sont très heureux dans leur poste aujourd'hui, ça, euh, pour... <rire> ça peut très bien avoir donné un petit coup de bambou derrière le, la nuit mm. de certaines personnes peuvent là pour un temps être peut-être un petit peu désarçonnées euh, déstabilisées dans leur poste parce mmh. qu'elles sont un peu perdues par rapport à ce qu'elles avaient en tête ouais. dans l'équipe est ce que le, le, le manager il peut s'en oui. discuter ouvertement
1: tout, tout à sans fait sans avoir l'impression est... de
0: sanctionner évidemment la personne hein.
1: oui on est, on est pour moi dans ce cadre là on est dans un contexte entre guillemets, d'une personne qui est face à un changement et donc qui est dans la courbe du deuil du changement parce qu'il oui. bah, se passe quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas, pas sous sa coupe et qui, donc, voilà, et qui bah, forcément, euh, il va falloir, falloir avoir une phase de, de, bah, de colère et puis d'acceptation. Et, enfin, et puis après, finalement, qu'est-ce que je fais de ça et comment je reconstruis avec ça Donc on, est un, pour, euh, on, on peut faire une similitude avec comment est-ce que j'accompagne un collaborateur en difficulté dans une phase de changement. Mmh. voilà. Euh, et là, le manager à sa place. Alors, pas pour rentrer sur le champ de l'intimité, effectivement, sur le, le champ de l'intimité de l'individu, c'est-à-dire que le, le senior est libre de communiquer ou pas sur le mmh. sujet. Par contre, d'être à l'écoute des signaux faibles pour voir si le coup de bambou il dure... Ou ils durent très longtemps que, et qu'il y a des changements euh, d'efficacité en termes de, de signaux cognitifs ou relationnels ou comportementaux qui laissent penser que la personne est, 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 est un peu en difficulté émotionnelle parce que c'est surtout ça, ou que ça la travaille et que mmh. ça fait de la charge mentale, ce qui génère après une, une épuisement, euh, un épuisement physique et un épuisement émotionnel, que ça crée des tensions. Donc oui, là, mais j'ai envie de dire, ça c'est toute l'observation des signaux faibles d'une personne en difficulté euh, que le manager doit mettre en place... Euh, au sein de son voilà au sein mmh. de son équipe et après il a la même posture d'accompagnement qui est de questionner en disant j'observe que depuis un certain temps je peux faire présupposer qu'il y a quelque chose qui est pas ok pour toi qu'en est-il voilà de quoi aurais-tu besoin ou est-ce que voilà et entamer le dialogue l'échange donc voilà on est oui il y a des changements de plan et le, un changement de plan c'est un changement émotionnel et forcément ça fait un coup de bambou et c'est quelque chose à prendre en compte
0: alors changement de plan qui je vais dans votre sens s'impose aux collaborateurs, mais il s'impose aussi à l'entreprise, il s'impose oui, aussi au manager. C'est-à-dire que là, le changement de plan, il s'impose à tout le monde. C'est une oui. norme extérieure mm. entre guillemets. Personne n'y peut rien et tout et le monde va faire avec. Hein. Il
1: peut y avoir des plans de succession qui cafouillent. Qu il peut y avoir voilà. du coup un impact sur la mobilité d'autres personnes. Oui. Il tout peut à y fait.
0: avoir d'autres collègues qui avaient des aspirations ouais. à, à des évolutions et qui ben se retrouvent bloqués. Enfin, oui. dire tout le monde, tout le monde en prend pour mm. son grade au niveau coup de bambou. Ouais,
1: oui, tout à fait. Et dans voilà. ces cas-là, ça, ça rejoint. Enfin, je, je vous coupe la parole, pardon. Mm. Ça rejoint exactement le. Ben, on est dans un changement d'organisation ou on est dans un changement de contexte qui n'était pas prévu donc comment est-ce qu'on fait face à, cette, à ce changement à cette conduite du changement voilà.
0: eh bien, écoutez, Merci beaucoup Aurélie pour, pour, te, pour tous ces, ces développements alors en conclusion si je vous ai bien comprise à la question, y a-t-il vraiment une question de management des seniors Qu'est-ce que vous répondriez Non
1: Je dirais, Non, par contre il y a un sujet de sortir des stéréotypes oui
0: Merci beaucoup Aurélie d'avoir réfléchi avec moi sur notre question d'aujourd'hui
1: Merci Frédéric
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Toutes nos pratiques du management sont sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute. Et j'invite les amateurs de lecture à retrouver la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier-Cadre et à consulter le blog d'Ajadi. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Vous retrouvez tous les podcasts de RFplay et plus encore sur rfplay.fr.